0: Alô, alô meninas! Aqui é a Doutora Érica Montalvão no nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá meninas! Mais uma vez a gente está aqui para poder esclarecer bastante dúvidas. É, mas primeiro eu quero dar os meus recadinhos. Me acompanhe no YouTube, Doutora Érica Montalvão. Se inscrevam no meu canal e dê um joinha. Isso favorece que mais pessoas, que o YouTube leve para mais pessoas informações com conteúdo e com responsabilidade, que é essa a intenção do nosso podcast, esclarecer com conhecimento. E no podcast chama Mulheres de Peito. Então, pode acompanhar lá. E também agora eu sei que tem vídeo. Ah, então o Spotify começou com o vídeo, facilita a nossa vida. Hoje eu estou acompanhada da doutora Paula Leifers, ela vai se apresentar, mas o tema dela que a gente vai falar, vocês já vão saber, desenvolvimento infantil, é um tema super legal e importante e esclarecedor para muitas dúvidas e são dúvidas que a gente tem pelo pelo que você acabou de falar, o tanto de
1: informação, mas primeiro se apresente pra gente, me conta um pouquinho sobre você. Sim, tudo bem, gente? Um prazer estar aqui, obrigada, Érica. É, então, eu sou a Paula, sou pediatra, eu também sou mãe, tenho três filhos, o Miguel, a Liz e a Maria, o Miguel tem seis, as meninas têm quatro, de formação, né? eu vim da, da formação pela Universidade Federal Fluminense em Medicina, terminando eu fui para a Unifesp fazer minha residência em pediatria e a gente não para de estudar nunca, né? Depois que eu terminei a residência eu voltei para São José dos Campos e aqui eu fui me colocando em diversos setores, né? Então eu fui ser diarista de enfermaria de pediatria, trabalhar em pronto-socorro e depois do nascimento do meu filho Miguel que eu me direcionei mais ainda para os para a área ambulatorial, né, para o consultório de pediatria, e desde então é onde eu venho dedicando mais tempo da, da minha vida, né. É, trabalhei desde então também, trabalhei aí desde que eu vim para São José, praticamente 10 anos, em UTI não natal mas hoje meu foco são as salas de parto, assistência humanizada, pediatria integrativa, né, é, a suplementação pediátrica, tentar trazer mais qualidade de vida né, para as crianças e para as famílias através do atendimento preventivo que eu faço no consultório. Então, hoje esse é o meu foco principal. É, na
0: verdade, o podcast nasceu é, é, por isso. A gente tentar trazer informação de, de formas que a gente consiga prevenir um, vários probleminhas e várias dificuldades que as mães têm né, em casa. E a ideia é essa. Bom, o tema de hoje é desenvolvimento infantil. É um... Eu acho que é um tema delicado. Uhum. É muito amplo é. né, para a gente é. conversar num podcast só, mas assim, a gente vai tentar direcionar, lógico, dentro do mais comum, se é que
1: existe comum, né? Nessa, é. nessa área. É, eu acho que a gente pode falar em desenvolvimento infantil, se a gente quiser, a gente pode pegar dentro de cada pequena esfera. Destrinchar muito, então se a gente for focar somente em desenvolvimento motor, tem muito para se falar. Se a gente for focar, focar somente no social, tem muito para falar. Mas entendendo o desenvolvimento como um contexto mais amplo, né, ele seria essa é, aquisição. Eu falo que são os degraus que nós vamos subindo na vida. Então a cada fase, a criança vem internamente apresentando um amadurecimento neurológico, de neurônio mesmo. O, o seu cérebro vai ficando mais amadurecido, os seus neurônios vão ficando também, as suas sinapses, né? A ligação entre um neurônio e outro vão sendo formadas, principalmente nos primeiros anos de vida, né? E esse neurônio é como se fosse um fio de, de eletricidade que nasce mais ou menos desencapado. E ao longo da vida dos primeiros anos, e que começa já esse processo lá na barriga da mãe, né? Esse fiozinho vem sendo encapado, então você vai tendo menos curtos ao longo da vida. Então essa complexidade, né, onde eu vou adquirindo cada vez mais bagagem e habilidades e habilidades cada vez mais complexas, é o que a gente amplamente vai falar que é o desenvolvimento infantil.
0: E eu não sei se você acha isso. É, eu vou falar meu ponto, né, como médico. Desculpa, médica ginecologista é o seguinte. Na minha infância, eu tive muitos estímulos fora TV e celular, mas Sim. muitos. E no final de semana a gente viajava para cidades vizinhas, conhecia cidades e tal. Hoje a gente trabalha muito mais é, é. e a gente não faz tudo o que a gente fazia com os nossos filhos. É. Você tem percebido isso?
1: Eu vivo isso na pele, né? Porque também como mãe e como profissional, eu também ao final do dia, né, eu vivo essa ambiguidade da maternidade, né? Onde eu quero ser a Paula que trabalha, onde eu tenho a minha carreira e isso é uma, uma parte extremamente importante do meu eu, do qual eu não quero abrir mão. Mas eu tenho também os meus filhos e como equilibrar, né, essa essa balança que para um lado, uma hora vai pender mais para um lado do que para outro, né? E a gente acaba vindo eu, eu não sei se você percebe isso também, Érica, que a gente vai focando como mulher, né? Na nossa carreira, em outros aspectos. E a gente acaba decidindo ser mãe mais tarde. E quando a gente é mãe, a gente é tomado por uma demanda do outro muito grande. E a gente tem que largar um pouquinho da gente e se dedicar muito ao outro. E isso, às vezes, a gente perdeu um pouco essa habilidade. Porque durante muitos anos, a gente teve que se dedicar a si mesma. E a gente vem hoje com essa, com essa característica materna, né? De mães um pouco mais velhas. E muitas vezes mães que também delegam muitos cuidados dos seus filhos para o outro, né? Seja para o médico assistente, para o pediatra, para a escola, para as suas funcionárias. E daí muitas das vezes a, a solução para algumas mães que se veem até obrigadas a, a, of a oferecer uma fonte de renda em casa... É utilizar de, de telas e, e jogos. E é claro que a gente paga esse preço. Paga né? esse preço, exatamente. E
0: aí percebe um pouco o um empobrecimento. Assim, é lógico que a gente. Mas a gente dá para planejar. É, depende de pessoa para pessoa, a gente sabe disso. Essa organização de fazer atividades espalhadas na semana. Uhum. Porque assim, tra, trabalhar. O tempo inteiro, algumas pessoas que batem cartão acabam tendo que cumprir, mas Sim. quem conseguir, no finalzinho do dia, fazer uma atividade uma vez, duas vezes por semana, até o final de semana, não ficar só a gente tão cansado, exaurido, deitado é. na TV, assistindo TV e
1: a criança do lado. É, é, é. É, a gente tem que. É muito difícil isso, mas eu falo sempre assim, ó. Às vezes, você tem. A criança tem uma tendência a acordar cedo, né? A grande maioria das vezes. Então, incorpora isso na sua vida. Levanta cedo com seu filho. É. Porque, às vezes, vai ser dentro daqueles 40 minutos ali no início do dia, que, vale que vocês dia estarão todo. juntos, que vocês vão sentar à mesa para tomar café da manhã. E ali você vai ficar sabendo da vida do seu filho, muitas das vezes. Sim. Talvez, às vezes, seja somente aquela refeição em família. Então, dentro do que for possível do contexto, sempre é uma oportunidade para trabalhar com o filho e para exercer a sua função de, de maternagem, né? de cuidado. É. E aí. Entra é, essa, essa, essa importante
0: missão de acompanhar o desenvolvimento infantil do seu filho, não estando em casa o tempo inteiro. Para quem tem informação já é difícil, para quem não tem informação, aliás, é. não é difícil porque não sente. A,
1: né? <risos> eu... Na verdade, eu diria assim, quem não tem a informação, <risos> não quando vê, já aconteceu. É. E daí vai, meu Deus do céu, por que, que será que meu filho é assim ou meu filho é assado? Mas já foi. Então, assim, o excesso pode colocar a mãe, às vezes, num lugar de ansiedade, né? O excesso de informação. E muitas das vezes num lugar de comparação com o outro, né? Mas a falta de te também traz uma desvantagem que você não percebe. E as coisas estão acontecendo. Não é porque você não percebe que não está acontecendo. E daí, às vezes, você percebe muito lá na frente. Eu falo que sempre a gente tem a oportunidade de remediar na vida, mas às vezes, muito tarde, é bem mais difícil. Né? E algumas coisas a gente não consegue voltar atrás.
0: É, assim, é... uma forma da gente conseguir...
1: É mostrar
0: para todo mundo que está todo mundo no mesmo barco mas dá para ser mais leve do que a gente está né, tentando passar que assim é, na verdade o desenvolvimento do bebê começa na barriga da mãe um uhum. bom um bom pré-natal, uma alimentação Sim. adequada na gestação, uma investigação correta de evolução dentro de um padrão. Não quer dizer que seja normal, uhum. né? pode ser um pouquinho desalinhado, mas está normal. Mas assim, acompanhamento, isso já começa um desenvolvimento. Mas para a mãe efetivamente acontece depois que nasce o bebê, é. né? que está ali no teu colo. E, e, assim, uma das primeiras coisas que eu percebo de ansiedade das mães que tem a ver muito com obstetra e o desenvolvimento é a amamentação. Uhum. É, pega muito isso. Então, assim, ó, alguns pontos a gente vai falar mais porque não vai dar pra falar tudo, foi o que a gente falou, sim, né? Muita sim. coisa. Mas nesse momento de amamentação, te dá um direcionamento, não dá?
1: Dá. Eu diria pra você que, assim, nas fases onde a criança mais cresce, né? O período intraútero na vida toda de uma pessoa... É uma é, Exatamente. Um bebê de nove meses. Nasce uma criança, gente, de 3 quilos, né? E começou, digamos, do nada, né? Então, é, como é importante para a mãe que tem a oportunidade, a possibilidade, a mãe que está escutando aqui a gente, vai procurar o seu médico. Porque quando a gente fala que você precisa estar tá com um bom estoque de ferro, que sua vitamina D precisa estar tá boa, isso não é modismo. Isso está ajudando já a formar estoques no bebê, fazer esse desenvolvimento do bebê. Então, isso é extremamente importante. Mas aí, depois, o, o, o abstrato, né? Aquilo que você não vê e não toca, nasce e você segura. E daí, cai muito aquela, aquele primeiro grande choque da mulher que agora tem um bebê e começam os seus impasses com a amamentação, que é idealizada, eu acho muito difícil, eu tenho algumas situações assim no consultório, mas é muito difícil uma mulher grávida que não pense em depois amamentar o seu filho. É, e quando ela começa esse processo, começa ali dor, fissura, não é bem assim, poxa, tem um leite, não tem um leite. E quando a gente pensa, né, puxando aqui para essa parte do desenvolvimento infantil, poxa, uma mãe que tá é, com também uma boa, né, uma boa suplementação, o leite materno ele é muito rico. Ele tem gorduras boas, ele tem vitaminas, ele tem minerais, ele tem células vivas. Então, esse leite materno ele já é um, a primeira grande, o primeiro grande auxílio para um desenvolvimento adequado da criança, né? A gente já tem muitos estudos que mostram que crianças que são amamentadas elas possuem um maior QI. Crianças que são amamentadas por pelo menos um ano de vida, né? Elas vão apresentar na idade mais avançada um QI maior, uma, uma melhor escolaridade. Então, olha como isso é importante. Ai, você me assustou. É. é. <risos> Seis meses não conta? Sempre conta, Érica. Porque assim, pelo tempo que você amamentou, você sempre vai estar tá oferecendo benefícios para o seu bebê. Sim. Porque é, <risos> existem situações onde a amamentação não foi possível. E a, a nossa função aqui é trazer a informação para trazer também leveza. Então, não é para nenhuma mãe sair daqui se, se, né, se ajoelhando no milho e se escoteando. Mas, dentro do que foi um, esse grupo estudado, esse estudo estudou crianças amamentadas até um ano de idade. Então, crianças amamentadas até um ano de idade apresentaram esse benefício em relação ao queima. desenvolvimento. Ah, é.
0: Muito legal.
1: Crianças que foram amamentadas por seis, sete, dois meses ou quatro ela não está dentro desse, desse grupo, né? desse grupo avaliado. Mas a gente sabe que sim, que, que houveram benefícios. E principalmente para quem está acompanhando essa família, né? essa mãe e esse bebê. Então, o pediatra já consegue, neste momento da amamentação, observar coisas muito importantes para o desenvolvimento. A gente já percebe uma habilidade de comunicação da criança enquanto ela está sendo amamentada. E isso não quer dizer somente a amamentação no peito. Então, essa criança que está no colo da mãe, Seja mamando no peito, seja mamando na mamadeira. Com 15 dias de vida, já tem algumas tabelas validadas para avaliação de crianças já a partir de 15 dias de vida, já triando sinais de que essa criança possa ou não apresentar TEA, transtorno de espectro autista.
0: A criança que tem dificuldade de pegar o mamilo, lógico, tem uma série de fatores, né? mas a, é, que envolve a criança, principalmente da força de sucção, uhum. que mostra tônus muscular, que pode ser sin, de, sinais para várias patologias uhum. ou nada também. Ou nada,
1: sim, Estamos, sim. Né? É, não quer dizer que o seu bebê que não tem força para sugar, que não suga de maneira adequada, ele tem alguma doença. É, eu acho que quando... Qual é a grande questão? Quando a gente coloca a informação, às vezes algumas mães preferem não ver, porque ela elas têm medo de que a gente dê diagnósticos, que a gente diga que a criança tem tal ou tal síndrome. Então, quando a gente vê que a criança tem uma dificuldade aqui, não quer dizer que essa criança vá fechar diagnóstico para nada. Mas se ela apresenta alguma dificuldade, qual é o nosso papel? É facilitar. Então, se eu estou observando que essa minha criança, já nesse momento, não está indo de maneira adequada, eu tenho uma gama de coisas que eu posso fazer para tentar ajudá-la a superar esse desafio. Porque ela tá mostrando que para ela é um desafio, né? Então, quando a gente fala em triagens precoce, em avaliação precoce do desenvolvimento, a gente de maneira alguma tá querendo dizer que é isso ou é aquilo. A gente tá dizendo que, poxa, o seu filho de seis meses não sentou, ele fez sete meses, ainda não sentou sem apoio, então, vamos ver o que tá acontecendo? Porque talvez um pouco de estímulo ajude,
0: e só isso. E você falou isso, uma coisa que é muito legal. Elas comentam bastante, assim, acho que mais com vocês do que com a gente obstetra, é, quando o bebê está demorando para firmar a cabeça, está demorando para sentar. Uhum. É, então, é, alguns pontos que a gente podia é, firmar para elas sim, isso. Sim. É, por exemplo, seguindo da amamentação, ok, ela conseguiu pular, percebeu que essas são coisas sutis que uhum. podem dar algum direcionamento ou não. Mas é em seguida falar, ah, cabecinha
1: firminha, uhum, tem uhum. mais ou menos uma... É, eu diria pra você que, assim, algumas etapas onde a mãe pode ficar ali grandes marcos, né? Que, sim, que são sim. mais perceptíveis pra mãe. Então, durante a amamentação, o bebê começar a trocar o, o olhar. A fixar o olhar na mãe. É, não que ele vai enxergar com nitidez, mas ele consegue fixar o olhar na mãe e ficar olhando para ela. Então, isso é uma coisa que se a sua criança está olhando muito para o outro lado, é, né, não está fixando o olhar em você. Então, é uma coisa para ser comunicada para o médico e ter um olhar para isso. Depois, a gente vai começar a ver a criança ali para entre um, dois meses, mais ou menos, é, dar sorrisos esboçar um sorriso social, porque às vezes a criança inicialmente faz <risos> movimentos com a boquinha, que é até durante o sono, e a mãe fala assim, tá sorrindo. Então aquilo é quase que um reflexo, que significa sim bem-estar neurológico, mas para o marco do desenvolvimento, o sorriso social é aquele que a gente brinca com a criança e ela, e ela responde um sorrindo. Uhum. Então isso mais ou menos a lei por volta de dois meses. Ótimo. Daí a gente vai ver ali, entre dois, três meses também, a criança conseguindo fixar um pouco melhor o seu pescoço, sustentar o pescoço, então ficar com a cabeça firminha, isso mais ou menos. E quando a gente fala também, né, para as mães entenderem, é que o desenvolvimento não é assim, três meses, quem não fez com dois, quem não fez com quatro, meu Deus do céu, o mundo caiu. Não, a gente fala de janela de oportunidade. Pra Hoje, para um, todas as doenças, todos, né? Para todos os, para tudo, para tudo. Então, para cada um desses marcos, nós temos uma média. A maioria das crianças apresenta, por exemplo, com dois meses. Mas eu posso apresentar a partir de um e ir até mais ou menos quatro. Se com essa idade limite eu não apresentei, eu vou olhar o que, que aconteceu, né? É claro, antes disso eu já estou olhando o que aconteceu, mas eu diria que esse é o limite, né? Tá. Então, mais ou menos ali o sorriso vem por essa faixa etária, a sustentação do pescoço. Daí a criança vai começar a ficar cada vez mais firminha e emitir alguns sons. Então, ela vai sentar com apoio ali por volta dos quatro, cinco meses. E ela também começa a se comunicar melhor. Então, a criança não vai começar como que eu vou olhar a linguagem da criança com ano de idade, Não. É, antes, ela começa lá bem cedo, ali, por volta dos seus quatro meses, ela dá gritos, ela faz, ah, uh, então ela brinca com você. É como se ela estivesse querendo conversar. Daí, depois, esses sons, um pouquinho ali depois dos seis meses, eles começam a se tornar um pouco mais consonantais. As crianças ficam... Guda. Então, isso é um bom preditor de fala também. Geralmente, ali por volta dos 12 meses, vai ter o, o papá, mamã, né? É, palavrinhas primitivas, não precisa sair a palavra paralelepípedo, não, né? Então, é uau, uau, coisa simples, né? Ali, por volta do quarto, quinto mês, a criança começa a rolar, daí com seis meses ela começa a sentar, por volta de nove ela começa a engatinhar, por volta de doze meses ela dá os primeiros passos. Então, é uma sequência evolutiva e cada vez coisas mais difíceis.
0: Olha só, gente, é, isso, que ela, isso que a doutora Paula está falando para gente é muito importante a gente ressaltar, porque... É... Não é levar a criança assim que nasce depois, quando tiver um ano no pediatra. Pelo amor de Deus. É, eu sei que às vezes você fala, nossa, ela só examinou e fez isso. Mas no olhar da pediatra, ela já está olhando tudo isso. O fato da mãe chegar com a criança no colo, dentro do consultório, ela já avalia. É, né? Então, assim, é mensal quando nasce. Se não for preciso, por menos tempo, a pediatra vai falar, uhum. lógico. Mas é importante, pelo menos mensal, porque essas etapas de desenvolvimento vão direcionar um diagnóstico Sim. ou não. Mas assim, é, o acompanhamento de evolução
1: dentro da normalidade. Sim, e a gente assim, a, a, graças a Deus a ciência né, não é uma coisa estagnada. É uma coisa que o tempo todo está sendo aprimorada e está evoluindo. Então, às vezes, a mãe fica com medo porque o seu bebê não está sustentando o pescoço ali com quatro meses. Daí ela chega na consulta, às vezes é uma coisa tão simples de ser resolvida. Às vezes é uma língua presa que está que tracionando a musculatura e o bebê não consegue elevar a, a cabeça. Então, assim, não é um problema neurológico, é uma coisa física.
0: Uhum. E que a gente pode
1: resolver de uma maneira simples. Então, algumas coisas são, são, são coisas muito simples de serem resolvidas. E elas podem estar num contexto de, de simplicidade mesmo, não é, é nada complexo. Então, não precisa ter medo de ser identificado algo. Mas é mais pensando que... É, vou te dar um exemplo meu. <risos> Eu tive que colocar aparelho com mais ou menos 8 anos de idade. Tive que fazer a cirurgia da linguinha com essa idade, com oito anos de idade. E na época por falta de conhecimento, é claro, não se sabia tanto. Eu não fui para fonoaudióloga Hoje eu posiciono minha, minha língua de maneira errada. Qualquer mau jeito que eu me, me faço, eu torço meu pescoço, eu faço um torcicolo e fico toda travada. Tô colocando aparelho de novo. Então, assim, agora hoje a gente já vê lá, pequenininho, poxa, me, precisou mexer na língua, vai para fono, vai... Então, às vezes também quando a gente traz essas possibilidades a mãe, não é querendo inventar ou dificultar, não. É falar assim, ó, hoje a gente tem possibilidade de prevenir problemas lá na idade adulta.
0: Quanto mais cedo o estímulo, menos distúrbio menos alterações, sim, causa lá para frente e talvez menos necessidade
1: de outros recursos para frente. Né? Exatamente, exatamente. E também a gente tem que pensar que a, a gente a gente é o que a gente pode porque a gente é filho dos nossos pais, né? Então a gente recebe os genes deles. Só que muitos genes vão se expressar ou não conforme o ambiente que eu vivo, né? Então isso a gente chama de epigenética. Então eu nasço programada para isso, mas eu vou ser isso? Nem sempre.
0: Você desenvolve de acordo com o ambiente.
1: De acordo com o ambiente. E isso já se sabe para... Né? Nossa, isso vem sendo cada vez mais estudado.
0: O melhor, da, melhor exemplo de epigenética é o Mogli. Sim. O menino lobo. Eu Exatamente. falo, gente, quando eu tento é. dar um exemplo,
1: eu falo, é. gente, vocês vão entender o que é o que é epigenética. Uhum. Mogli. Exatamente. Então, assim, se a gente vê, por exemplo, que essa criança, às vezes geneticamente, né? Uma criança... É, muito longe linha, sabe aquele pai de 2 metros e 4 que nasce, que arqueia as costas, que tem aquela postura ruim, daí você vai perguntar para esse pai, e ele fala, não, eu sempre sofri na minha adolescência, eu tenho dor na perna até hoje, que isso que aquilo, então assim, talvez essa criança tenha uma programação também para ser muito alta e até trazer essas dores também físicas com ela, por conta do seu corpo, mas, poxa, se eu já consigo, então, saber disso, então, por que, que eu já não sugiro para esse pai? aí vamos fazer uma fisioterapia para essa criança com 12 meses que ainda não tá fixando muito bem, né? Se, se colocando em pé com muita força. Se eu fizer uma fisioterapia, se eu já pensar nessa criança ali na idade escolar, já fazendo natação, já fazendo uma atividade que traga força. Então, assim, a gente atua, a gente modula. Né? Isso é medicina preventiva. Exatamente, exatamente.
0: É fantástico isso, né? Uhum. Quando a gente consegue fazer já com a visão é. é de sutileza, de diagnóstico, Sim. facilita a vida do outro e da
1: gente, né? Facilita. E por isso que a gente precisa da informação. Então, não é para falar, meu Deus, que desespero, porque meu filho, na tabela, com cinco meses, ele deveria fazer isso e não fez. Não é. Isso, então, é pra gente aprimorar os nossos filhos e perceber. É a gente perceber. Porque eu falo que a gente só consegue mudar... Ou a gente só, só consegue atuar quando a gente tem a consciência do que está acontecendo. Então, a informação traz a consciência. E daí você tem as ferramentas na mão. E vamos poder fazer isso, mas eu não posso fazer aquilo. Mas você já está podendo fazer isso. Se você não soubesse, nem isso você faria. Então, faz muita diferença no final.
0: E assim, é, hoje as mulheres têm mais recursos... É... Com convênio ou não A gente sabe que tem, uhum. tem as Dificuldades de, da rede pública e, e também de rede privada Não é isso Mas é, e o que pode influenciar O desenvolvimento infantil uhum. é, vamos, vamos pensar até um ano Para a gente
1: ficar muito aberto Sim, sim Eu acho que principalmente até um ano de idade é uma A gente está numa fase muito motora E a criança Precisa de De chão, né então, a criança que fica é, muito resguardada, né? A gente viu isso durante a pandemia agora, né? Não pode ir para o chão porque vai pegar Covid, né? Então, assim, essa criança precisa de contato com a natureza. A criança que tem a possibilidade do brincar livre, que pode ir para a grama, que mesmo em casa, você coloca ali para ela um tapetinho e monta esse espaço onde ela pode explorar é uma criança que, na exploração, ela vai desenvolver as suas habilidades. E ela vai mostrar também as suas dificuldades. Então, assim, a criança que é privada dessa, desse, desse convívio né, do, do, do corpo no meio, ela pode ter prejuízos. A criança que começa já desde muito cedo, e isso é um assunto muito sério, que a gente tem que bater na tecla. Às vezes, pai e mãe, que até por falta de rede de apoio, coloca crianças muito pequenas... Três, quatro meses para assistir já programas que duram 40 minutos na televisão. Gente, isso dá um projetão, hein? É, pois é. Então, então, assim, você tá falando que meu cérebro já está pensando? Já está trabalhando, a, em a empreendedora. <risos> <risos> Mas isso é muito sério e às vezes é o recurso que alguns pais utilizam. Por quê? Ficaram sozinhos na pandemia, sem rede de apoio, tendo que trabalhar de casa. É. E o que, que foi feito? Ligou a televisão para criança se distrair com o desenho e com a música e com toda a exposição e claridade que vem dali. E é claro que vai ter um prejuízo, né? Então, assim, essa é uma idade onde a criança precisaria estar dentro do seu núcleo familiar ter trocas de olhar, de conversar, de caras e bocas, de, de sair de casa, de olhar o carro passando, o gato miando, de ir pra grama, de trabalhar o seu sensorial, encostar nessas texturas, entendeu? Poder ter a... Olhei esse objeto, nossa, eu me interessei por essa xícara, eu vou planejar como que eu vou pegar. Então, a criança faz primeiro uma, um seu planejamento, processo. e daqui a pouco ela começa a tentar se esticar para pegar. E olha, gente, para que ela chegue e pegue essa xícara, ela passou por um processo muito complexo antes do planejamento antes de vir a execução então a, a criança que, que ela está livre, que ela, que ela pode brincar, é uma criança que vai ter um desenvolvimento melhor sim, sim
0: com certeza é, então a gente precisa de estimular não, preciso, não tô falando para em parques, não, gente. Pelo amor de Deus. É dentro uhum. de casa. Deixar a criança explorar. Tira só as coisas perigosas do, sim, de, sim. Da, da vista, né, da facilidade. Uhum. E deixar ela dar os passos dela e tentar é, explorar. É. Bagunçou o armário de panela. Ok, depois vai ter que guardar. Mas deixa, né, sim. deixa que não machuque.
1: E você sabe, Erika, que até hoje no, no meu Instagram, uma mãe me perguntou isso. Meu filho está ficando muito doente. Estou pensando de tirar da escola qual vai ser o prejuízo, né? É uma criança, no caso, de, de três anos. Gente, é o seguinte. Se dentro do micromundo da sua casa, né porque é um micromundo, você tem um ambiente adequado e favorável, né se seu filho ali dentro ele tem condições de fazer é, exploração, trabalhar com desenhos, com texturas, com tinta, com guache, com fazer, é, fazer um cook na cozinha junto com você... Cara, olha, olha quanta oportunidade. Seu filho pode descer no playground do, do prédio, o que seja, e encontrar com o um amiguinho e tentar trocar um brinquedo e ir lá, abre, pega a minha bola, essa bola é minha, essa bola é sua. Isso já é uma riqueza. Agora, se você também está tirando o seu filho desse pra convívio da escola, para trancar, para colocar na televisão, para substituir, Perfeito. isso não vai dar certo. Uhum. E daí é sempre colocar na balança o que, que você perde, o que, que você ganha. Talvez nisso você perca muito mais. Então, a, a escola é claro que, que vai ficar doente, porque é, é muita exposição, mas olha quanta oportunidade que você tem ali para se desenvolver
0: e se tratando voltando após pandemia né as crianças não tiveram contato e agora vão uhum. pegar todas
1: as doenças desses dois então, anos né então esse ano esse ano tem sido um ano muito desafiador para os pediatras e as mães no geral porque as crianças estão ficando muito doentes doenças fora de época nós estamos agora né a Sociedade Brasileira de Pediatria soltou um comunicado agora dez dias atrás da triplidemia, né? Então, a gente tá tendo, no momento, um surto de doenças respiratórias nas crianças com três vírus principais. Vírus sensicial respiratório, influenza e covid. Nenhum desses vírus é de agora, novembro, quase dezembro. E tá lá, crianças internando por conta disso então é sim um grande desafio né essa questão do filho sair e ficar doente e a pandemia trouxe nas mães um medo muito grande do filho doente porque né a gente uma febre numa época de covid, né a, a gente era desesperador só que a gente tem que começar a entender que também o processo de desenvolvimento também envolve o desenvolvimento da imunidade e que, quando eu me exponho, eu também vou fazendo anticorpos. Uhum. E a minha desenvolvida, minha imunidade também tem a, a possibilidade de se desenvolver melhorar, né? e melhorar. Uhum. Então, talvez o ano que vem, essa criança não vai ficar mais tão doente quanto ficou esse ano.
0: E mesmo porque então, a maturação né? da imunidade tem também uma cronologia. Tem,
1: né? tem. Ela vai amadurecer mesmo ali a partir dos 4, 5 anos de idade. Então, tudo tem um tempo, né?
0: Eu, eu entendo também, assim, tô pensando no lado das mães, que é a que eu atendo mais, como elas não estão muito em casa ou acabam tendo que deixar em casa para trabalhar, eu estou falando que é trabalho, mas aqui está em casa também. Mas uhum. assim, é, o medo da criança ficar doente, ela tem que faltar o trabalho para é. cuidar da criança, é,
1: é muito complexo isso. É complexo e isso envolve política pública, né? Na verdade, assim, a gente está falando aqui, acabamos de falar sobre essa questão da amamentação, né? É, o nosso país ele ainda não é o pior em políticas de amamentação, de licença maternidade. Não é o melhor, mas não é tão ruim quanto os Estados Unidos, né? Mas como que funciona para uma mãe que quer efetivamente amamentar o seu filho e tem que voltar a trabalhar, às vezes com dois, três, quatro meses? É muito difícil. E daí a gente fala de uma coisa que vai melhorar a QI, DH, qualidade de vida e enfim, mas não existe uma política pública que suporte essa mulher que ainda vai ganhar menos, ainda vai ter sofrer, né? Retaliação de chefes que não vai ter onde ordenar esse leite, às vezes é dentro do banheiro, num lugar é, inadequado. Eu tenho várias
0: pacientes que falavam que tiravam o leite no banheiro, é, da é. empresa para levar
1: para casa, para deixar em casa. Sim. E daí acaba que a empresa, né, tem a mulher tem que voltar, a se colocar no mercado muito cedo. E muitas das vezes o recurso é a escola, daí a criança fica doente, daí ela não pode faltar, daí ela fica quase doida. Então, assim, é, 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 o buraco é mais embaixo.
0: Ai, assim, eu vou tentar voltar para as crianças, porque o tema, <risos> fora da voltando para as mães, a gente não tem que pensar muito ainda, vai é. ter que mudar muita coisa. É, qual fazer é considerada mais difícil... Desse desenvolvimento infantil é. para as mães e as, os familiares, quem cuida da criança, por exemplo.
1: Eu diria para você, assim, que a fase onde as mães mais se queixam, <risos> dentro da primeira infância, né? E aí, dentro desses primeiros sete anos de vida que é a primeira infância, é o terrible two. A fase mais ou menos entre dois e três anos de idade, que é uma idade onde a criança começa a ter uma identificação dela mesma separada do outro, né, então ela, ela começa a parecer que tá testando a gente, as mães falam isso, ela tá me testando, né, então de fato, você fala que não, e daí é aquela fase que você começa a passar carão no shopping, né, que a criança se joga no chão, você fala, não, não mexe nisso aí, a criança a fase lã... da supernambi, nossa senhora, exatamente, então assim, é uma fase muito desafiadora, porque você começa a ter que lidar com uma pessoa... Outra, cheia de emoções, de vontades. Então, essa é uma fase muito rica para a criança... Mas que dá trabalho para os pais. Então, dentro dessa, desse período da primeira infância... É, é o Terrible Two... Que é a adolescência da primeira infância, né? Eu acho que é um grande desafio. É, depois dos sete anos de idade... A, a fase da pré-adolescência, adolescência, né, que que também tem uma crise ali de identidade de muitas coisas que acontecem. De mudanças,
0: entre as mudanças radicais da, do comecinho, né, da, de, mas ela não tinha tanta consciência desse desenvolvimento uhum. dela, é. aí já com essa pré-adolescente ele já tem essa consciência e uma mudança drástica. É, é. Física, psicoemocional. Uhum, né?
1: Exatamente.
0: Mas ele tá consciente, né? Tá consciente, a criança tá consciente. É.
1: E eu diria, assim, que, é, que... Que a gente tem que ir plantando, né? A o vínculo, a segurança, né, a abertura da comunicação nos nossos filhos nessa primeira infância. Porque depois que ele já está ali grande na, adolescente, na adolescência, ele vai se voltar para o amigo, ele vai se voltar para o outro. E trazer ah. e resgatar é possível, mas às vezes fica mais difícil. Então, a gente tem que ir atuando preventivamente é, desde sempre. Então, assim, se você quer que o seu filho depois, lá com 12, 13 anos, encontre em você... Uma pessoa onde ele vai chegar e falar assim, mãe, é, meninas, hoje a gente se preocupa muito com assédio. É, fui, né, aconteceu comigo tal coisa na escola, gostaria de compartilhar com você. Então, se a gente quer que a gente receba os nossos filhos nessa idade, então a gente já começa lá atrás. Porque, às vezes, o que que acontece com um pai, com a mãe, com uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos? Não, filho, você pode me contar tudo. Daí a criança vem e conta assim, ai, ah, eu rasguei o caderninho da fulana. E a gente faz o quê? A gente briga. Então, a gente hoje tá nessa nesse impasse também de não ser muito autoritário, que a gente não quer mais ser assim, a gente quer quer acolher. A gente quer fazer uma comunicação não violenta. Mas qual é o caminho para isso? Eu acho que a nossa geração está... Qual é o caminho? E a gente está tentando, errando e acertando... E fazendo de novo, A gente está né? num
0: marco... Uhum.
1: Eu acredito que eu tenho
0: comunicado com todo mundo... Falado sobre isso... Num marco de mudança de comportamento... E que a
1: gente está aprendendo... Que as futuras gerações vão fazer ou vão mudar, né? Exatamente, exatamente. Nós somos uma transição, eu diria. E ser a transição... Nem não é muito é bom, bom, né? né? É, Porque então... a gente não
0: tem direção de nada. A gente está uhum,
1: testando uhum. tudo. Você está testando. E eu espero que dê certo. Ah, não, está dando, <risos> se Deus quiser. E quanto tempo dura a infância? É. A gente espera. É, a, a infância mesmo é um período caracterizado pelos primeiros 12 anos de vida, né? Depois você vai entrar ali na pré-adolescência e adolescência. adolescência. É, mas eu diria para você que, às vezes, a gente pensa acabou a infância né mas não é um adulto ainda Então essa essa as necessidades vão mudar né não é mais uma criança então meninas de 12 e 13 anos já menstruam então a gente já tem que ter uma outra abordagem uma outra conversa né é, já é, já é diferente eu falo criança terrible to do trabalho mas graças a Deus está debaixo das suas asas dali é 12, 13, 14 anos já, já saiu da asa né e você não tem mais tanto controle, então esse período mesmo infância são os primeiros 12 anos
0: Tá. eu, eu costumo dizer assim é, quando a criança entra na escola fa, divide um pouco essa observação de desenvolvimento infantil mas ao mesmo tempo a escola às vezes não está preparada é, eu tô falando escola mas a gente sabe que é na pessoa que está com a criança né? sim é, não está preparada para observar tudo isso, ou não quer, ou não sei
1: lá. É, tá? Então, é,
0: tá, a gente está passando uma fase difícil.
1: Uma fase difícil também, Érica. É, eu não comentei aqui no começo, mas eu sou pediatra de uma escola aqui de São José dos Campos. Tá. E eu vou mensalmente a essa escola e sondo a escola inteira. Eu entro em todas as salas, em todas as turmas, exatamente para a gente ver a criança no seu contexto escolar... O que está acontecendo com ela? Então, é claro que uma criança, às vezes que, que eu chego, ela está muito de canto, eu vejo que ela não está vindo participar das atividades de roda, é uma criança que a gente começa a acompanhar. Então, é muito legal, tem sido muito rico para mim também, esse é o segundo ano, já estou encerrando o segundo ano nessa escola, e às vezes a gente chama, né? eu mando bilhetinhos e recadinhos para os pais, eu não sou a pediatra de nenhuma criança, sou a pediatra da escola, Sim. com foco em avaliar realmente essa questão, principalmente do desenvolvimento. E às vezes a gente sinaliza para alguns pais algumas situações e eles, poxa...
0: Eu não tinha percebido Não isso. tinha
1: percebido. E, a, e muitos pais são bastante receptivos e vão atrás aí, né? Ah, pede para a doutora Paula ver esse mês como é que ficou, porque a gente começou a fono. E a gente começa a ver o resultado dessas ações... Né? E a gente, é claro, tem também, e isso não é só na escola, no consultório, em qualquer outro lugar, né os pais que muitas das vezes acabam se fechando. Exatamente porque quando a gente sinaliza que o nosso filho não tem é alguma coisa... como a gente queria é, que fosse ou que... Toca na nossa ferida. Uhum. Tá, toca na nossa ferida de mãe. Né? Então, sempre que o profissional vem até a família e pontua uma situação... Não é de maneira alguma para agredir. E talvez aquilo nem faça sentido no contexto, nos outros contextos da criança, né? Em casa, com seus familiares. Mas é mais para você observar, que é o que a gente falou. É trazer para a consciência a informação. E daí agora observei, não, isso não faz sentido. Ok. Ou faz. Vamos agir.
0: O que me chama atenção é que, assim, é que eu quero voltar a essa parte, porque eu, eu já tinha esse perfil. Depois de outubro eu desenvolvi um pouco mais... De melhora de qualidade nas escolas, é, ter outros profissionais acompanhando dessa forma que você está fazendo, não precisa uhum, estar lá, mas passa. Sim. Hoje é dia da passagem do fórum, hoje é dia da passagem da psicóloga, hoje é dia da. porque juntos eles sim. podem. Te, a perceber sutilezas, que às vezes a professora está cuidando de 20 crianças, não consegue ver. Exatamente. E, e pegar essas crianças bem no início. Uhum. Mas também, isso não é diagnóstico, não precisa falar que ela é, é. a do, criança é doente. Não, não, a gente só vai olhar diferente. Uhum. Até para
1: confirmar que tá tudo certo. Sim, sim. E, e por exemplo, é, situações corriqueiras que acontecem, né? Às vezes eu chego na escola, oh, olha, a gente tá de olho na fulaninha de tal, porque tá com um ano e quatro meses e ainda não deu os primeiros passos. E a gente tem uma, dentro dos nossos marcos, né? A gente fala, ó, oh, idealmente até 15 meses a criança deveria dar os seus primeiros passos. E daí vamos então olhar, daí eu vou lá, eu vejo essa fulaninha no parque, eu vejo como é que tá a mobilidade dela ali com os amiguinhos, com os brinquedos, qual o auxílio que ela tá solicitando, e essa semana inclusive foi muito bonitinho, porque uma dessas crianças na escola, né, eu falei, olha, esse sapato não tá adequado. Você percebeu que quando ela fica em pé, ela tá invertendo o pé, que não sei o que lá, e daí a gente trouxe isso para a família, a família trocou o tênis, eu recebi uma mensagem ontem, olha, ela andou. Olha então só. assim então quando a gente trabalha né dessa maneira uma equipe multiprofissional isso dentro do ambiente escolar dentro do ambiente do consultório médico dentro de todos os ambientes né outros profissionais isso agrega isso é para isso é uma bênção né isso, isso é uma bênção
0: verdade isso é uma bênção e eu fico tão angustiado quando a gente percebe que são coisas simples que dá para fazer mas que não anda é. mas tudo bem é, como você tem percebido o desenvolvimento das crianças hoje em dia, melhor ou pior?
1: É, é muito difícil de classificar em melhor ou pior, né? Porque eu acho que é, são outros desafios. Depende, é, depende né? do referencial. Depende do referencial. Eu acho que, assim, as nossas crianças têm mais possibilidades. Como nunca tiveram. Acesso a coisas como nunca tiveram. É, e a gente sabe, e isso é estudado, que cada geração que vem, tende a ser mais inteligente, melhor do que a geração que passou. Mas e então parece que essa, que é, essa não, é a primeira né? que está dando errado, né? <risos> então, me preocupa, né? Mas a gente tem um excesso de exposição a telas. Crianças que passam, muitas das vezes, o dia inteiro dentro do quarto, com jogos, vivendo somente em mundos virtuais... É, eu não vejo como isso pode ser bom. É, a, a própria pandemia, né? A gente acabou criando o online e, por um lado, gente, olha essa ferramenta, né? Mas por outro lado, a gente perdeu a habilidade da troca pessoal, de conversar olhando na cara, do filtro social, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente.
0: Ai, meu pai. Paula, no, nossa, se deixar, a gente vai continuar falando, porque esse tema é gostoso, não é, é difícil. Eu vejo que você ama de paixão falar uhum. sobre isso. Você viu que eu gosto também que se deixar, eu... Sim. Mas assim, não dá, porque a gente precisa reter atenção a pessoa entender que uhum. precisa de olhar para as crianças nesse precisa. momento. Eu quero te agradecer de coração todo o seu carinho de estar aqui comigo. É, ajudar a dividir isso. Quero te convidar para vir mais vezes para a gente falar, é, a gente disposição. tenta montar alguns focos de, de temas, porque uh -huh. é muito assunto de uma vez é. só. Isso estimula bastante e vai ajudar muita gente, eu tenho certeza.
1: ah Eu que agradeço, Érica. Fiquei super feliz do convite. Eu sou apaixonada mesmo por desenvolvimento, eu sou apaixonada por prevenção. É, claro que como médico a gente está ali para ajudar o pai e a mãe na hora que a criança também está doente, mas eu acho que, assim, o mundo se abre quando a gente olha para essa medicina integrativa e preventiva, né? É. Quanta coisa, quanta possibilidade, quanta riqueza a gente tem para fazer pelo outro, né? Então, eu espero que muitas pessoas possam escutar. Fico à disposição para voltar a gente destrinchar mais esse tema. Fiquei muito feliz.
0: Obrigada por você estar aqui comigo. Viu? Eu que agradeço. Beijo. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada.